0: 嘿、hey, ，我已经来到了第二十集哦，真是不可思议！让我们来一点掌声加尖叫！呼呼！<笑>那第二十集是不是应该要来一点庆祝仪式呢？嗯，没有啊，没有的原因呢，就是因为没有赞助商啊，没有赞助商，我就没有钱为自己去庆祝第二十集。我其实没有想到第二十集可以来得这么快，就像爱情一样，来得快去得也快这样子。OK， 好，没关系。第二十集是不是应该要来点酷东西呢？我为了这个酷东西啊，我左思加上右想，我翻了好多资料，我才决定拍板定案要讲这个东西。什么东西呢？它是结合时事加上虚拟 mix 在一起的观点。那我希望我可以讲得好，如果讲不好话呢，那也就是成为一个学习的养分喽。我已经录了好几遍了，我希望这一次会是最后一次哦、喔，好吗？那我们就开始吧。欢迎欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。那首先呢，我先介绍一位专门把衣服用虚拟的方式制作出来，把虚拟美学发挥的淋漓尽致的神奇人物，他是谁呢？等等等等等等。她是来自香港的一位女生，名字叫做 Ruby。Ruby 呢，她本身是一位 CGI 的设计师。什么是 CGI 设计师啊？哦，其实 CGI 设计师就是电脑呈现影像，他们专门把呃时尚品牌或者是一些。呃，浮夸的元素用在衣服身上，然后利用电脑的技术把它呈现出来。那这件事情它跟新疆棉花有什么关系呢？为了这个关系，我想了好久。OK， 那如果你是不太知道新疆棉花的事件是什么的话呢，我快速的讲一下好了。瑞典时尚品牌 H&M。长期就有在关注人权问题，那因为怀疑中国强迫新疆少数民族劳动生产出血棉花，所以呢，他率先宣布终止和中国厂合作，并且停止从新疆采购原料。那这件事情让中国军们玻璃心碎满地，纷纷抵制，连带牵连许多国际品牌。那这件事情其实本身就有牵扯到劳工权益的部分，可是这件事情跟虚拟美学有什么关系？嘿、hey, ，那这样其实我就要来讲一下我的大学生活喽。嗯，其实我蛮多朋友是来自时尚系，还有一些服装设计系的学生。那他们每次在做衣服的时候，通常都需要花很多时间去思考要怎么把他的理念或者是想法去呈现出来。那通常他们在选衣服的素材上面都会花很多的时间，或者是花很多钱去精心制作，去挑选那些很贵的布。去完美的呈现他们想要做的事情。那通常他们好不容易做出来的创作品，通常其实只有在期中考或者是在期末考的时候，只有穿一次。或者是可能好，假如说他们很幸运的在时尚秀里面进入到决赛的话，那就有可能可以穿个。第二遍或者是第三遍，但是它就是没有办法真的让我们穿出去到垃圾，或者是穿出去跟朋友逛街。那那些衣服最后怎么办呢？最后的下场通常都是直接丢掉。那这样其实就会造成一些很不必要的浪费。那我相信啦，过往一些品牌在制作服装上面，一定都会需要运用到很多人力。很多劳工加上大量布料来做样板设计，因为只是样本而已，所以其实在这个环节上也很容易造成资源浪费。为了要减少这些浪费，有越来越多时尚品牌其实现在蛮喜欢借助虚拟 model 来宣传，一来呢，这个品牌可以完全掌控这个虚拟 model。二来呢，比起雇用真人 model， 虚拟人物在外形或者是言行举止上面，都可以以品牌形象来作为刻制化的设计，打造出一个更贴近目标客户需求的代言人。所以，它其实比起真人来说更完美无缺。我在想到以前我在读大学的时候。我的学费通常真的都没有比较贵，反观那些时尚啊、服装设计系的同学们，他们一学期可能光是要买布就是要花了几万块。但是因为我就是在电脑上面的软体修修改改、修修改改，顶多如果真的觉得不好看，或是教授真的觉得很丑的话，就是直接 delete 删掉。或者是直接在某个资料夹里面永久封存就好，不用真的花大钱，然后去买那个布去把那个自己的想法呈现出来。我们不用，我们就是真的是直接把动画或者是模型做出来就好了。虽然可能。就是很有可能会得到滑鼠手啦，什么之类有的没有的问题。可是同样都是在熬夜，我们花的钱就是可以比较少。光是这一点，身为小资女孩的我，我就觉得赢了，你知道吗？不用浪费，然后也可以省钱，我就觉得，嗯，我读这个系真的读对了呢。然后我又想到以前我当初大学。刚开始学做模型的时候，哇，那个模型我真的是，我有把它做出来，我就觉得我自己要偷笑了。因为有时候课我也是没有在上的，你知道吗？就是大学总是要翘翘课啊，这样才是大学生活嘛。但是哦 ，Ruby 不一样 ，Ruby 它是不仅做出来，它还追求卓越，追求那种。时尚，堪称时尚的那种衣服出来，我就觉得天哪，他真的太厉害了！我看他的创作作品中，他其实通常都是会结合机械，混搭一些中国风跟一些 cyberpunk 的科技感，我就觉得超级厉害，因为他的。一些材质上面的绑定啊，或者是素材的指定，其实那都是需要经过一些呃美学的培养吧。我觉得是我很崇拜他的原因，就是因为他对于美学的概念，他总是有办法把 C G I 的技术加上时尚的概念，创造出虚拟美学。让那些虚拟角色就像是偶像或者是明星，穿着不同的时尚品牌的衣服，真实的出现在我的面前。从他的 IG 上面知道，说他当初想要做这件事情的契机，是因为建立时装品牌的关系，所以他很早以前就有在开始设计服装、制作图像。我记得他是说，在2016年的时候，跟他的男友去西雅图工作。那因为当时他觉得在那边实在是太无聊了，所以呢，就拿起电脑学习使用3 D 的 program。他说，因为平时觉得平面图像不太能表达他自己的想法，所以呢，他就开始了3 D 头像设计。那也因为这样。Ruby 呢，他也有自己的公司，也创造了属于他自己的品牌，叫做 We Girl Club， 专门从事3 D 图像的制作。那他其实是想要建立自己的 AI 机器人，并且给他真实的生活和自由。这样子的话，如果有一天 Ruby 他过世的话，那他们的精神身份将会保持不变。在他的职涯生活中，他就可以把自己的作品化身成为艺术品来做展示。说了那么多虚拟美学的事情，那什么是他认为的美呢？他认为在创造这些角色人物中，他只想表达一件事情，就是说美的定义本身其实应该是要很多元化的，他不应该是。社会给予我们的标准，他不会管肥瘦、肤色或者是品种，他只要认为美，那就是美。他之超级做自己的那种。所以我在看他的 IG 啊，创作品当中，我可以知道，其实在他的创作上面可以有各式各样的人物脸，其实或许不是最尖。眼睛也不是说最大，腰也不是说最细，屁股也不是说最大，什么之类。但是呢，这一切的一切都可以被他认定为，那就是一种美。哎、欸，那你可能会说，传统美学就不重要吗？一定要再加上一个虚拟就对了，是不是？我也没有这样子讲啦，只是哈，就是说在传统美学相对上。会有比较多限制，特别是传达理念的媒介。我还记得，我会知道美这个东西，通常都是从学校的课堂上面去学习到的，或者是从画廊、博物馆、展览去得知这些美学的概念。那因为现在网络和科技就是发展快速嘛。所以，虚拟美学呢，它提供的是一种无限的可能，它可以算是传统美学的延伸再延伸。嗯，我觉得我这一段讲的真好。可能你会认为说啊，虚拟就是假的美，它就是没有意义的啊。我可以同意虚拟是假的这句话，但是它不一定是真的没有意义的。你可以想想看。现在你接触到的所有资讯，是不是大多都是从网络上面获得的呢？如果撇除掉生活周遭真实发生的事情的话，不然其实现在有很多人都会透过摄影来记录真实生活中的一部分，来传达想法或者是概念。透过这些，不论是影像。或者是监视器画面，我们最终的目的不就是要获得资讯来吸收，或者是激荡出更多不一样的言论，或者是思考吗？那如果我换一个方式，我们借由游戏、动漫、虚拟偶像，或者是虚拟演唱会、虚拟时尚走秀。透过这个媒介来把想法、概念来传达出去的话，不也是有同样的效果吗？而且，其实不得不承认，很多人其实都会对于自己把理想偶像的形象投注在虚拟人物身上，坚信这就是心目中存在的完美偶像，或者是女星。因为虚拟的形象，它达到了我们真实事物中没有办法达到的完美样貌。同时，这其实也可以体现出人们比起安于现实的不完美，更充满对于完美事物的渴望。那在吸取资料的同时，你能够享受到前所未有的体验，也能够得到娱乐。所以，这一切的一切。其实都可以比真实来得更加美好，不是吗？这其实也算是我做节目刚开始，从一路摸索到现在，找到并想传达的想法，就是其实真实其实没有那么那么重要啦。透过虚拟，照样也能够传递知识或者是一些想法。虽然好像这种理念在第八集好像有提到一些。但是这一集算是做更全面的资料收集，完整的表达出我想说的话。毕竟二十集了嘛，嗯。那想要看更多有关于 Ruby 这位 CGI 设计师所创作出来的设计虚拟人物商品呢？其实我会把他的 IG 连接放在我的 show note， 那希望大家呢也可以上去点进去看一下。他的作品，因为我真的觉得是因为够酷，所以我才会愿意分享这些事情。那这集呢，相较其他集来讲，可能会稍微有一点点严肃跟沉重，因为毕竟这些都是需要花很多资料整理内化出来的东西。我不确定我有没有讲得很好，或者是有没有。真的传达出我想要讲的话，但是，嗯，反正就是这样子啦。我已经录很多遍了，我已经觉得好累，好累啊！天啊，我想睡觉。好，然后最后呢？最后呢？我想要来讲。Apple Podcast 的留言，我有收集到了一些留言，我觉得好棒哦！第一则留言是阿波，阿波呢其实是从一刚开始到现在，每一次在我有困难怀疑自己的时候，都会愿意就是给我一些鼓励啊、建议啊、彼此打气的话。那他说：“加油，加油！”节目越来越赞，五星推播、哦。感谢你。那第二则呢？是好喜欢你的游戏分享，喜欢凡事都凭感觉的椅子，椅子的声音也好好听哦，好可爱哦！听到直接恋爱疗愈，然后三颗冒爱心的脸，喜欢听你说各种游戏的知识，还有游戏产业的秘辛。我一直也很想去的說，说哈,哈哈哈。这则呢是宁波尾部的 Bobby，Bobby Bobby 他真的是一个可爱又贴心的 Podcaster， 我很喜欢他。那大家也记得去听一下他的节目哦，他的节目超级厉害，很厉害啦。反正就是你可以去听一下。第三则，第三则是不要帮我加油，这位 Podcast。他说：“除了解任务之外呢，也觉得节目内容超有趣，哈哈。呵呵”感谢你的回复。好，第四则小小粉丝报道，他是凌波尾部的男朋友 Crown。他说：“频道好可爱，刚好我自己也是相关行业的，上班原本不习惯戴耳机的，结果不自觉的就一直听下去了。”谢谢你们，谢谢你们让我有想要继续做 podcast 的动力。那第五则呢？五星好评，推推推！好喜欢椅子描述事情的方式，而且各种题材都有，用力推荐，五星好评。各种题材都有，那是因为我还在找适合这个节目的方向啦。但是也谢谢兄妹洞的坡太太。来我的 Apple Podcast 留言咯、哦，也，我觉得他们的节目也蛮好笑的，很喜欢听他们去骂波妈的事情，还有生活周遭各种烂事。我觉得听了都很疗愈。我喜欢在上班的时候听他们的节目。然后第六则，第六则是好频道我先推，它是斯拉老日记选选留言的。他说：“以字选材真的是听了很疗愈，每次听完呢，五星留言按赞好习惯，以身作则先。现在呢，其实我们都有 podcast 的有礼貌活动，就是你要听完留言，然后按每一个文章的赞，这样子，这是我们所谓的 podcast 新礼貌的活动。其实这个活动的主办人就是斯拉老。”日记选选创办的啦，不是我。<笑>好啦，那希望这一集呢，你们听完可以有更多不一样的想法。嗯、那。如果有什么想法的话，欢迎来我的 IG 跟我说。我的 IG 是 Action by Feeling， 目前已经粉丝来到了一百六十三呜人呼呼，太开心了！但是因为现在是凌晨呢，我不能太过于大声的尖叫 ，you know。但是我还是很开心、很兴奋的，你知道吗？那听完不要忘记怎么样呢？就是要来我的 Apple Podcast 留言。加上五星好评，推推推,推！这集就先这样子喽，我们很快就会上见的，下次再见，拜拜。